0: Oi, tudo bem? Eu sou o Paulo Varela e esse é o Art Talks. No podcast de hoje, a gente vai falar sobre curadoria, qual é o papel de uma curadora e sobre como a arte deve ser mais acessível. Para falar sobre esse assunto, eu chamei uma das maiores curadoras independentes do Brasil, a Adriana Rede. Oi, Adriana, tudo bem?
1: Tudo bem, Paulo?
0: Adriana é uma curadora independente e ela organiza o Chapel Art Show, além de outras exposições aqui no Brasil e no exterior. Adriana, me conta um pouco o que é ser uma curadora independente.
1: Bom, uma curadora independente, ela, é, ou um curador independente, é... Uma pessoa que trabalha com curadoria de obras de arte, no, no meu caso, é, não vinculado a nenhuma instituição, não funcionário ou contratado é, fixo de alguma instituição, que seria um museu, um centro cultural ou alguma instituição do gênero. Um curador independente ele pode trabalhar para várias instituições, em períodos específicos, períodos mais curtos, ou para galerias de artes, para o próprio artista, dependendo da, da demanda, da necessidade. E pode propor também o seu trabalho para essas instituições ou, ou galerias e artistas.
0: Me diga uma coisa, qual é a vantagem de ser uma curadora independente? Existem vantagens?
1: Existem vantagens, existem desvantagens também. As, as, as desvantagens são poucas: é que você não, não tem um trabalho muito planejado a longo prazo, né? Você tem é, um trabalho como autônomo. Mas é, as vantagens são muitas. Você pode trabalhar, como eu disse, com várias instituições sem estar vinculado a uma só, né? Sem estar preso a uma só tem uma maleabilidade do trabalho, uma versatilidade, você não tem necessidade de se submeter sempre a um comitê para aprovação do trabalho, você pode trabalhar uh, com projetos específicos que você propõe. Uh, claro, eles têm que ter um, um início e um fim, né? mas você pode levar uma proposta para um museu ou para uma galeria, Uh, identificar alguma uh, algum diferencial em um artista e propor uma exposição. Então, isso é muito prazeroso, você trabalhar com essa independência.
0: E como é que começa, ou quando começa o trabalho de um curador?
1: Bom, o trabalho de um curador sempre começa com uma ideia. Eu acho que a palavra-chave para curadoria é sempre a pesquisa, para qualquer tipo de curadoria. Hoje, a palavra curadoria é usada também para outros setores, né curadoria de moda, curadoria de, de vários uh, segmentos. Mas a curadoria de arte, o... o a origem dela, né, vendo até do papel de cuidar, de cu curar, cuidar a, das obras. Eu não vou me estender nesse nesse quesito, mas ah, tá. uh, a questão do, do da, da palavra uh, curadoria nos faz pensar que você está ali uh, cuidando, pesquisando em volta daquele tema, né? Então a ideia uh, pode surgir de alguma característica que você identificou uh, na, naquele artista ou naquele grupo de artistas uh, e que você vai dar maior voz a eles, né? maior visibilidade à narrativa deles, ao que eles construíram ou ao que ele construiu com a sua arte, o que ele tem para expressar através dela, né, e... Então, eu acho que essa temática que você tenta embalar esse, esse, esse trabalho, através de textos, através da forma de expor, é que é o, o, o trabalho mais forte do curador. Porque eu, eu acredito que a, aquela era do curador, do curador ser o, o, o grande entendedor da arte, acabou. Eu acho que na arte contemporânea, os artistas têm o. o o, o seu papel muito desenvolvido, eles sabem o que eles estão fazendo, eles estudam também, eles pesquisam também, é muito prazeroso conviver com os artistas contemporâneos, uhum. é muito interessante e, 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 e acabou o tempo em que o, o, o artista tinha que se adaptar um pouco à ideia do curador, não hoje o curador tem que captar uh, a ideia do artista e fazer com que isso se torne uh, uh, palatável né, para o público e, e explicar de uma maneira clara. Palatável no bom sentido, palatável claro, no claro. sentido de, 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 de ficar bem claro, ficar explícito, ser se uma relação gostosa entre a obra e o, e o, hum. e o público final. Né?
0: Me, diga, me diga uma coisa, hum. quanto um curador tem participação na produção de uma, de uma exposição? Assim, você está comentando que ele faz a parte de, de enfim, juntar os artistas quando é uma coletiva uhum. ou pegar um tema de um artista específico. Mas na produção de uma exposição, quanto um curador tem responsabilidade, quanto um produtor tem responsabilidade?
1: depende muito o, o, o produtor é, é essencial né o produtor executivo porque ele cuida das condições físicas para essa exposição acontecer né então o, o produtor ele cuida do de, de local ele cuida de Uh, infraestrutura, ele cuida de documentação, ele cuida de tudo isso. Já tá. a curadoria trabalha no campo das ideias, do conceito. E ele analisa, ele entende a temática do artista ou dos artistas no caso de uma coletiva e procura integrar tudo isso dentro de um conceito para melhor transmitir a ideia como nós havíamos comentado, né? Ele cria um conjunto que faça sentido para quem, para quem vê a exposição. Uhum. né? O curador também cuida do texto de apresentação, ele uh, cuida da melhor forma da distribuição de obras no espaço expositivo, junto com o produtor, que às vezes também tem uma experiência em expografia. E, e uma coisa muito importante que eu gosto bastante é do, projeto, do processo educativo, do processo de educação do público, seja ele adulto ou infantil, dentro do conceito de curadoria, uh, essa interseção entre uh, arte e educação. Isso também tá. é um fator bem importante né, que a curadoria tem que observar. Deixa eu te
0: perguntar uma coisa. Você uhum. fez exposições tanto no Brasil quanto fora do uhum. país. Então, quando você faz uma exposição fora e aí você volta para cá, e você, obviamente, deve encontrar algumas características específicas, para não dizer dificuldades específicas uh, no Brasil, no mundo ide ideal para você, uhum. uh, o que, que você acha que precisa ser feito no Brasil com relação à exposição e à cultura em geral?
1: Olha, no mundo ideal eu gostaria, né? Vamos falar assim de sonho, que as crianças frequentassem mais os museus e instituições culturais, desde pequenininhas, né? É claro que nós temos alguns dificultadores na, na situação, né? As escolas municipais, estaduais, têm alguns programas que que facilitam isso, mas uh, é uma das primeiras verbas a serem cortadas quando quando é necessário, né, cortar alguma uhum. verba estadual, municipal, e então acaba que isso às vezes vira um passeio para para as crianças ganharem aquele lanche e, e poderem brincar um pouco fora da escola, e não se aproveita tanto a visita como deveria, né e nas escolas particulares tem a, a, o currículo a carga horária é muito pesada e acaba não acomodando atividades de arte fora da escola, né? Não 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 é, generalizo isso, claro, né? Mas mesmo as escolas é, é, Públicas ou particulares que teriam um pouco mais de condições de fazer esse tipo de, de atividade em museus e instituições fora, acabam não priorizando. Né? Então, no Sim. mundo ideal, realmente eu acho que esse seria é, o, o, o que eu, eu acho que funcionaria bem para o futuro. Né? E, uhum. e, além disso, uh, uh, os museus e instituições também colaborarem, deixando que a arte fique mais hum, palatável, mais fácil de entender. Então, com muita identificação, com muita descrição das obras. Hum, há pouco tempo atrás, a Pinacoteca fez uma experiência com uma empresa de, de software onde a obra conversava com as pessoas. Legal. Isso foi um sucesso, não só com crianças, com adultos também, né? Mas é uma forma de. Eram algumas obras, claro, o projeto não foi feito para todas, mas uhum. você podia fazer perguntas para a obra, né? Era um projeto de inteligência claro. artificial e isso é, é fantástico, né? Isso aproxima mesmo.
0: Você sabe que um dia alguém me falou que a obra fala por si mesmo, né? E é. eu brinquei de volta, ela deve falar por si mesmo, mas só que em sânscrito. <risos> né? Porque é, é difícil, a gente tem que educar, ou tem que criar a linguagem para que a pessoa entenda a obra.
1: É, é, e educar o olhar também, né? Sim. Quanto mais se visita, mais você vai tendo intimidade com as obras,
0: eu acho que dizer que a gente não gosta de arte, a gente brasileiro é uma mentira, porque, enfim, tem várias formas de arte, desde uhum. o samba na laje até ouvir ver séries no Netflix. Todo mundo gosta de arte, é. Grafite, todo mundo ouve Grafite, por música. exemplo,
1: né? Grafite. o pessoal adora. Agora, como você
0: acha que a gente consegue fazer com que as pessoas deixem de ver uma maratona no Netflix uhum. para ir ver uma obra estática num museu? porque é muito difícil a maratona no Netflix é quase que fosse uma injeção de adrenalina enquanto uma obra estática no museu ela é uma gotinha de açúcar num oceano né? em uhum. termos de recompensa uh, para a pessoa como é que você acha que a gente poderia mudar ou ajudar as pessoas a se interessarem não estou dizendo para alargado das outras uh, culturas mas uhum. para se interessar pela cultura ou pela pintura ou pela escultura que está no museu
1: Olha, eu concordo com você que é difícil, é uma concorrência brava mesmo, né, Desmeal, digamos assim, porque no conforto da sua casa, você tem aquelas doses de adrenalina que uma série é, bem feita podem te dar, né, concorrer com sair de casa, transporte, às vezes transporte público, dependendo, né, da... da da, das pessoas que vão visitar, ir até o museu muitas vezes gratuitos, outras vezes tem um custo e enfrentar toda essa epopeia para chegar até lá né e às vezes não entender né o que você está vendo, não entender as obras e mas aí eu volto a, as crianças pequenas porque elas têm necessidade de se movimentar você uh, vê que uma criança pequena não consegue ficar horas e horas assistindo uma maratona de séries na televisão né então cabe aos pais levá-las aos espaços culturais onde elas vão interagir com as obras e na, na, na arte contemporânea existe muita coisa né, nesse sentido, é, muitas obras interativas inclusive, né? e, e, mesmo que não forem interativas, mesmo vamos supor que estamos numa uma exposição mais tradicional. né? Através dos educadores dos museus, e os, os museus em São Paulo, por exemplo, são fantásticos, no Brasil todo, mas é, especialmente aqui, é, eles criam conexões prazerosas, divertidas com as obras, mesmo que essas obras sejam estáticas. Então, por exemplo, eu já vi em uma exposição de de quadros mesmo, de pinturas, uma escola com crianças pequenininhas e para aquecer, para começar a, a visita, um educador eh, rolou pelo chão um, um plástico bolha, grande, né? aqueles, aqueles enrolados de plástico bolha, e as crianças começaram por ali pulando, então elas já começam com uma brincadeira para daí ele introduzir a a visita né? e dentro da faixa etária delas, falando de cores, falando de, de é, losangos, cubos, e isso e aquilo. Então, é, cada, cada setor educativo dos museus das instituições tem esse, esse papel, né? e eles eles fazem isso muito bem. Fazem realmente muito bem. Acho que bem.
0: ajuda também a criar... Existe, uma, na minha opinião, uma... Por conta da ignorância, as pessoas têm uma certa reverência no museu de até comentei uma vez com você de as pessoas veem uma obra e eles elas põem a mão para trás com uma certa reverência e e, e não precisa não precisa eu não estou dizendo que falta o respeito não estou dizendo uhum. para ninguém claro, fazer claro, nada, fazer de, errado, nada de errado mas assim uhum. uh, lembrar que o artista como eu até falei um dia para minha filha o artista pintava de cueca o Picasso, e gente, né, por exemplo? O Picasso pintava de cueca. E a gente olhando uma obra do Picasso com a mão para trás e falando assim, nossa, ele é um deus do Olimpo. Não, não era. A questão é a gente também relaxar um pouco e visitar um museu sem essa grande preocupação de, 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 de parecer nobre,
1: é e de, é o que você falou, de desmistificar mesmo, né? E, e hoje uh, por sorte, né? Cada vez mais a arte contemporânea vai por esse caminho, né? Ela fala uhum. da nossa realidade e ajuda as pessoas a perderem o medo da arte, como eu já falei, desmistifica. Uh, nós temos muitos uh, museus que têm um, como eu já disse um um programa educativo, educativo maravilhoso. É, por exemplo, o, o MAM, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, que tem 70 anos já e fica bem numa região bem central em São Paulo, no Parque Ibirapuera, eles têm o programa Família MAM de final de semana. Ali fora do Museu, na Marquise, eles convidam as, as famílias a entrarem e conviverem com as obras e saem, fazem brincadeiras lá fora, todas por arte educadores, né? todas monitoradas por arte-educadores. E é fantástico. A Pinacoteca tem um programa educativo também incrível para crianças que podem estar acompanhadas dos pais também, que é o Pina Família, com jogos, com, com, com jogos, com as peças das obras que estão presentes ali no museu. Uhum. E é fantástico. O MASP, que fica ali na Avenida Paulista, é um marco de São Paulo, né? tem as oficinas para as crianças, com os temas das exposições. Então, é, realmente, também é um programa lindo que eles fazem. O MAC, que é o Museu da USP, que fica hoje também no complexo ali do Parque do Ibirapuera. Eles ficam ali no antigo prédio do Detran. Uh, tem um setor incrível, ligado à universidade, inclusive, que uhum. tem vários programas, muitos, e um deles se chama Programa Interarte, que tá. é, há muitos anos... As minhas filhas pequenas frequentavam e é, sempre trabalhando com as exposições em cartaz. E todos gratuitos. Legal. E nas férias e finais de semana. Então, isso fora a programação de visitas das escolas. Né? Uhum. Estou falando isso para famílias. Né? Então, essa possibilidade de desmistificar a arte, e, e independente desses programas, tem exposições que, por si só... Já são feitas para isso. né? Por exemplo, nós estamos agora com a exposição do Ernesto Neto tá. na pinacoteca. É uma exposição para uh, pra você interagir. 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 Uhum. Então, para criança é fantástico. Legal. Me diga uma
0: coisa, como você faz isso quando você faz a curadoria do Chapel Art Show, por exemplo? Como você, o que você procura fazer para que as as pessoas tenham mais participação.
1: Tá, ah, O Tia Port Show é, é uma exposição com uma característica diferente das outras exposições. É uhum. é um evento que existe há mais de 50 anos, É ocorre dentro de uma escola, é uma exposição profissional, participam em torno de 100 artistas, é uma exposição beneficente. Uh, onde as obras estão à venda, mas tem um projeto educativo muito forte. Por quê? Todos os alunos da escola, da Chapel School, que é uma escola americana, visitam a, a exposição. Claro, uhum. eles têm ali, como nós brincamos, no seu quintal uma exposição montada. Né? Então, dos três anos de idade até os 17, 18 anos, até os alunos que estão se formando, Uh, visitam uh, a exposição não só com os professores de arte, mas uh, com a interação multidisciplinariedade uh, que essa hoje foi... é difícil, foi difícil essa <risos> palavra, que hoje as, as escolas procuram ter, né? Uh, então aproveitando aquele momento, uh, a coordenação de currículo trabalha muito em conjunto com o projeto educativo do Chepo Art Show e e faz as conexões da, da arte com a matemática, com a história, com a poesia. E, e isso, é, claro, trabalhando meses antes né, para chegar a, nesse momento, porque a exposição dura só uma semana, é, nós conseguimos que, que as crianças, os, os alunos, né, aproveitem ao máximo esse, esse é, acontecimento na escola. Né? E, e além disso, nós fazemos questão que os alunos tenham contato com pelo menos um artista, através tá. de oficinas, palestras, atividades em conjunto, então dependendo da faixa etária, eles têm essas atividades com o, um artista que está expondo lá. E, geralmente, é dentro do espaço expositivo com o artista ali na frente da obra dele. Então, isso também desmistifica. Então, às vezes, é fora. É nos jardins, ali fora. uma atividade mais prática. E tem várias formas. Mas, muitas vezes, é na frente da obra ali. Então, a criança, depende da sua faixa etária, fica, poxa, foi ele que fez isso? Como é isso? E eles têm essa facilidade ali de interagir isso é muito legal né é, já em outras exposições por exemplo como como no no MAC, eu fiz uma curadoria lá para um artista, que é Hugo França, onde a obra era um grande tronco de árvore, né? E o próprio setor educativo do museu, nós fizemos reuniões antes, trabalhou questões como ecologia, questões ambientais, de sustentabilidade, estava bem na entrada do museu. Então, antes de começarem as visitas para as escolas, eles faziam ali uma parada, para fazer um tipo de um respiro com, o, com, esse, com essa temática, que é tão cara a todo mundo hoje, né? E que as escolas uhum. trabalham bastante, né? Mas, de qualquer forma, é, essa interação do, 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 das crianças e dos jovens com as obras é, desmistifica, como nós tínhamos falado. Né? No caso da, do, do Chapel Art Show, nós recebemos também outras escolas, né? outras é, é, visitas. E, mas em todas as exposições, independente de, se for em galeria, onde for, eu eu gosto de fazer visitas monitoradas, e tá. por, explicando as obras, explicando o conceito, isso para todas as faixas etárias, porque é incrível como as pessoas se sentem mais próximas do universo da arte, quando elas sabem a história por trás daquele artista, uh, o, o como ele chegou naquele conceito, como ele chegou naquela obra, mesmo que ele esteja vendo uma obra daquele artista. Sabendo uhum. um pouquinho da história, é muito mais é, atrativo para o público.
0: Às vezes eu recebo alguns textos de curadoria
1: uhum.
0: que estão em português, mas não parecem que estão em português. Tá. Aí eu brinco que o curador deve ter escrito em português, <risos> jogado no Google Translate para mandarim, tá. e depois colocado no português de novo. Uhum. E eu penso, qual, qual é a necessidade de fazer um texto tão, vamos dizer, erudito, se ninguém entende? Você acha que a, a era dos curadores chatonidos está acabando?
1: Eu acho que sim. Eu acho que não tem necessidade mais dessa, de criar esse distanciamento da a arte, acho que é uma herança né, dos períodos antigos, do, até do modernismo, eu acho que do período da, já da arte concreta para cá, isso já foi se quebrando, onde vários movimentos e até poetas engajados na, na, na arte concreta, na poesia concreta, foram quebrando esses... esses paradigmas né? e simplificando as coisas, eu acho que de lá para cá eh, os, os curadores precisam né? muitos já fazem precisam eh, simplificar simplificar a a, a a facilitação para o, o, o público em geral, né? porque eh, as pessoas têm as suas profissões têm as suas Uh, os seus gostos os seus os seus hobbies e tal e tal e a arte às vezes é mais uma coisa que ele está ali inserindo no seu dia né não é o, o ponto principal então para ele se sentir atraído ele tem que entender se ele não entender claro. ele não, não ele vai é, afastar né então uhum. para termos esse acolhimento né dessas pessoas leigas é, cada vez mais nós precisamos facilitar né para eles concordo
0: de gente chata a gente quer a distância, a gente quer ver coisas legais, mesmo é. que sejam, não precisam ser divertidas, mas que sejam, que,
1: isso, tenham, é.
0: que atraiam o interesse. Né?
1: Isso. E Legal. eu acho que hoje uma boa exposição é um espelho da sociedade, é um gesto hum. crítico que mexe com as pessoas. Nós temos visto isso cada vez mais na, na arte contemporânea.
0: Legal. Adriana, muito obrigado.
1: Obrigada, Paulo.
0: coloquei na página deste podcast algumas informações importantes que a Adriana falou sobre os programas nos museus de São Paulo se você quiser fazer algum comentário, tanto para a Adriana quanto para mim escreva no final dessa página você também pode seguir a gente nas redes sociais, no Instagram o perfil do Ardref é arte.ref o da Adriana é arte Adriana Rede, tudo junto e o meu é Paulo Varela, mas sem o O muito obrigado por seguir a gente e até a próxima.